0: Episódio do Startup 101. E para começar, eu gostaria de falar uma frase que a maioria dos empreendedores não espera ouvir, que é bem direta: você não deveria estar preocupado com growth nesse momento. Bom, se você não sabe o que é growth, basicamente é a busca por formas de você aumentar a sua base de clientes ou usuários mais rápido, com menos custo e Obviamente, com mais retorno financeiro. Porém, qual que é a grande questão? Parece ótimo você conseguir mais clientes mais rápido, gastando menos e ganhando mais dinheiro. É o sonho de todo empreendedor. Mas, pensa o seguinte. O que acontece se um cliente usa seu produto e não gosta? Pare e pensa na sua situação. Qual foi a última vez que você utilizou um produto e não gostou? Qual foi a última vez que você utilizou e odiou? E agora, com exceção de produtos onde você não tem muita opção, como bancos ou operadores de telefone, qual foi a última vez que isso aconteceu e você continuou usando o produto ou voltou a usar esse produto depois de um tempo, se você tinha outras opções? Exatamente isso que acontece muitas vezes com empreendedores. Quando você foca em Growth, você foca em atrair o máximo possível de novas pessoas para o seu negócio. Mas isso só faz sentido depois que você atinge uma coisa chamada Primer Market Fit, ou PMF. O que é Primer Market Fit? É quando você garante que a sua solução, o seu produto, o seu negócio, ele entrega aquilo que o seu público realmente quer. Ou seja, as pessoas usam, ficam satisfeitas e continuam voltando e usando o seu produto de forma recorrente. Ou seja, você consegue retenção. Se você ainda não tem retenção do seu negócio, você não deveria se preocupar em Growth. Porque senão é aquela velha analogia, você está tentando encher um balde que tem um furo. Faz sentido? Provavelmente não. Growth custa caro, ou seja, tempo ou dinheiro. Ah, João, mas todo mundo fala que no Growth Hacking você procura soluções que não custem tanto dinheiro. ou E é verdade. Mas qual é o grande ponto aqui? Elas não custam dinheiro, mas custam tempo, custam esforço. E se você tem recurso limitado, que é o caso de quase toda startup, você deveria aplicar os seus recursos onde você vai ter o maior retorno naquele momento. E na maioria dos casos, antes de você ter o PMF, é justamente atingindo o PMF. Ou seja, o investimento que você deveria estar fazendo neste momento não é em trazer mais clientes, é em trabalhar com os clientes que você tem naquele momento para entender como você construir uma solução cada vez melhor, cada vez mais capaz de atender as demandas, as necessidades daquele mercado, para só então pensar em Growth. Ok, mas como que você mede se o seu produto tem ou não um bom Market Fit? Essa parte era um pouco complexa. Existem algumas formas fáceis de você medir no primeiro momento, uma delas é o NPS, ou seja, se as pessoas estão satisfeitas ou não com o seu produto, que é basicamente você enviar um questionário para os seus clientes com a pergunta que é você recomendaria o meu produto para um amigo ou parente? Ou algo similar, dá para pesquisar no Google o que é NPS, depois eu vou fazer um podcast só sobre isso. E se as pessoas respondem, você faz uma análise do NPS, que é o Net Promoter Score. Como é que isso funciona? um NPS, ele vai de menos 100 a mais 100. Todo mundo que responder com 9 ou 10 é um promotor. Então, o que, que você faz? Você pega a proporção de promotores. Então, vamos supor que se você teve 100 respostas e 60% deram nota 9 ou 10, você tem 60% de promotores. Todo mundo que der 7 ou 8 é neutro, essas pessoas não te amam, mas também não te odeiam. E todo mundo que der 6 ou menos é um detrator, é uma pessoa que potencialmente não só não vai recomendar seu produto, como tem uma boa chance dela falar mal. Então naquele nosso exemplo, se 60% das pessoas foram promotoras e deram 9 ou 10, você vai então agora olhar quantas deram 6 ou menos. Ah, 20% das pessoas me deram 6 ou menos. Então, seu NPS é o 60% de promotor, menos o 20% de detrator, ou seja, 40. Vale a pena dar uma pesquisada no NPS com detalhes para entender. Idealmente, você quer um NPS de 75 ou mais. Porém, um NPS de pelo menos 40 já é um indicativo ok de que seu produto está no caminho certo. Um NPS entre 0 e 40 é um NPS ruim. Quer dizer que você tem que melhorar o seu produto bastante. O NPS abaixo de zero é péssimo. Quer dizer que você tem um grande problema aí e que você com certeza não deveria estar gastando muito tempo e esforço em atrair mais clientes, porque esses clientes provavelmente não vão ficar com você. Uma segunda análise que pode ser feita é o must-have score. Essa análise ela é muito bem abordada no, nível, no livro Hacking Growth do Ellis. Que é basicamente um questionário similar ao NPS, porém a pergunta é diferente É Como você se sentiria se o meu produto deixasse de existir? De novo, vai no Google, procura o que é Must Have Score Ou leia o livro Hacking Growth, que é excelente e essa pergunta vai ter algumas respostas possíveis. A primeira resposta é Eu ficaria muito desapontado. A segunda resposta é Eu ficaria um pouco desapontado. A terceira resposta é Isso não faria diferença pra mim. E a quarta resposta é Eu confesso agora que eu esqueci. Eu tô fazendo esse podcast sem adição, porque senão não vou lançar, então não vou procurar isso. Mas pesquisem. Must have score. E qual que é a ideia? Que pelo menos 40% das respostas sejam Eu ficaria muito desapontado. Então, agora você já tem duas formas de medir o seu Product Market Fit. Qual que é a última forma e a melhor forma que eu vou abordar hoje é retenção. Todo produto possui uma frequência ideal de uso. O Uber seria uma frequência de pelo menos uma vez por semana. O Airbnb usa pelo menos uma vez Uh, por ano as pessoas fazerem, fazerem uma reserva uh, o seu produto talvez seja de uso diário, por exemplo, o Facebook e o Instagram medem o uso diário dos usuários então você precisa entender, qual que é a frequência ideal de uso do seu produto e ao longo do tempo, quantos clientes mantêm essa frequência ideal de uso quantos deles estão voltando e consumindo o seu produto da forma como ele deveria ser consumido o ponto aqui é num primeiro momento, você vai ter bastante dificuldade em medir qual que é a frequência de retenção ideal, porque você ainda não tem tempo de vida o bastante para entender isso. Então, minha recomendação, eu vou fazer outro podcast sobre retenção depois, é dar uma olhada no seu NPS e no seu MHS. Entendo entenda o seguinte, seus clientes estão felizes e recomendando o seu produto? Dê uma olhada na sua retenção atual, mesmo que você ainda não saiba qual que é a retenção ideal. Você sente que seus clientes continuam usando o seu produto e voltando para ele cada vez mais? Se sim, ok, talvez seja o um momento de pensar em Growth. Se não, se você tem dúvidas, se seus clientes estão realmente felizes e satisfeitos com a sua solução, se ela está gerando valor e retendo, para, não olhe para Growth agora, e foque no que importa, que é garantir que você tem um produto que resolve uma dor real e que retém os seus clientes. Sem retenção, nenhum negócio para em pé. Pensa nisso e até o nosso próximo podcast.